0: E senhoras e senhores, abecitando a flor! Olá, eu sou o Júlio Pompeu e este aqui é o episódio número 13 do Filô. Eu lembro direitinho quando eu comecei a fazer direito e uma das primeiras disciplinas era Introdução ao Estudo do Direito. Eu, aluno novo na universidade, e o professor da disciplina também era novo. Era a primeira turma para quem ele lecionava. Claro que ele não contou isso logo no primeiro dia. Na verdade, é, levou bastante tempo para criar alguma intimidade com a turma e ele confessar, já quase no final do semestre. Porque sabe como é a vida de professor... Ainda mais professor novo fica meio inseguro, sabe? Precisa se impor para a turma. Às vezes só o fato de entender bastante do assunto parece pouco. É como se a legitimidade, a aceitação, ter como verdadeiro, crível ou importante aquilo que ele tem a dizer, dependesse muito da opinião da turma. Que não dá para ganhar assim de cara, de graça, tem que ser conquistada ao longo do tempo. Eu lembro que uma das primeiras aulas, ele fez a seguinte pergunta. Bom, direito tem a ver com leis, não é? Mas, e se as leis forem injustas? É possível haver uma lei injusta? E em existindo, será que a gente deve respeitar a lei, mesmo ela sendo injusta? Ou então um julgamento, imagina um julgamento que aplica uma lei que é justa, mas feito de tal maneira, hum, foi uma grande injustiça. Deve-se aceitar o resultado disso? Pois olha, foi muito parecido o que aconteceu com Sócrates. É, Sócrates que no episódio 12 nós vimos a segunda parte do julgamento dele. Sócrates foi acusado de corromper a juventude, incutindo nela a crença em outros deuses que não os deuses de Estado. Sócrates o ímpio, aquele que não leva tão a sério assim a lição dos deuses, que não reza para os mesmos deuses da cidade, um corruptor moral da juventude. Pois Sócrates foi condenado, e condenado por um placar muito apertado. E a defesa de Sócrates foi basicamente dizer olha. Eu não nego que a impiedade seja realmente algo grave. Só que eu não cometi impiedade nenhuma, eu não corrompi juventude nenhuma, ao contrário. Tudo aquilo que eu fiz e faço é para melhorar a juventude. Em que eu digo para o jovem que ele deve se preocupar com ele mesmo, com seu próprio daimon, com seu próprio espírito. Hoje nós usaríamos a expressão com a sua própria evolução moral. Com a sua própria busca da sabedoria. E não simplesmente ficar aí fazendo tudo aquilo que todo mundo diz que é para você fazer. Ele foi condenado, mas com um placar muito apertado pouco mais de 500 jurados deu uma diferença pequena, coisa de uns 30 votos só a favor da condenação. E a pena que lhe foi imposta. Ah, naquela época davam uma chance ao acusado de dizer que pena gostaria de ter. Ele podia ter feito uma barganha ali com o público, ter proposto algo. Olha, é, me dá uma pena pequena aí, fica tudo por isso mesmo, né? Mas não. Como ele dizia que não tinha cometido crime nenhum, o que ele propõe é um prêmio. Porque ele, ah, ele diz, olha, o que eu faço pela cidade é algo muito nobre. Algo que ao contrário do que me acusam, engrandece a juventude. E por isso eu tenho que ser aclamado por todos vocês. É como se alguém perguntasse, vem cá, que pena você quer receber? E a pessoa dissesse de volta no julgamento, eu quero receber o prêmio Nobel. Nobel da paz, Nobel da honestidade ou coisa parecida. Bom, não deu certo, né? Acabou sendo condenado à morte por ingestão de cicuta. E num diálogo chamado Críton, Platão descreve a seguinte situação. Sócrates, já condenado, preso, recebe a visita de Criton, Seu amigo, seu discípulo, seu seguidor. Criton ama Sócrates e Criton é muito rico. E ele chega a ver Sócrates dormindo, tranquilo. Fica sentado do lado ali na cela, esperando Sócrates acordar. E a primeira coisa que ele comenta é Rapaz, você aí dormindo na tranquilidade tamanha, e eu aqui que lhe amo, agoniado. Isso porque a notícia que ele tinha para levar para Sócrates ah, é uma notícia muito ruim. Naquele tempo, as penas de morte não poderiam ser executadas durante um período de festas religiosas, uma espécie de Semana Santa de Atenas. E o que marcava o fim daquele período era a chegada de um barco, como se fosse uma procissão marítima. Assim que o barco atracar em Atenas, termina o período de festividades religiosas e aí sim as penas de morte podem ser executadas. E Criton traz a notícia de que o barco olha, está muito próximo e que talvez chegasse ainda na noite daquele dia em Atenas, de tal maneira que esse dia, esse dia que mal começa, talvez seja o último dia de vida de Sócrates. E diante dessa notícia, Criton, agoniado viu um Sócrates dormindo tranquilo e a primeira coisa que ele comenta é isso, como é que você pode ficar tão tranquilo? Na verdade, a tranquilidade de Sócrates é algo explicado em outro diálogo sobre a imortalidade da alma, porque ele não teme a pena. Mas o fato é que o Criton, agoniado de Sócrates já está tudo certo para sua fuga. Eu já dei um jeito, você já tem para onde ir. Em outra cidade já tem quem lhe abrigue, a você e a sua família. Eu já acertei tudo aqui, é fácil subornar esses guardas para que você possa fugir. Eu vim aqui para isso, para anunciar que o prazo está acabando, preparar a sua fuga e, olha, é para hoje. Nós não temos tempo a perder. E Sócrates se recusa a fugir, não, eu não vou fugir, Críton tenta argumentar com ele, olha, o primeiro argumento que o Críton usa é o seguinte, Sócrates, eu sou rico, o que, que vão pensar de mim, imagina, todo mundo sabe que você foi condenado de uma forma injusta, e vão dizer o seguinte, olha o Críton, tão amigo de Sócrates, tão rico, mas foi sovina, pão duro, não quis tirar esse escorpião do bolso e gastar um pouco do dinheiro dele para salvar o amigo. Ah, Sócrates, por minha causa, vai, foge. E Sócrates diz, peraí, mas se você me acompanhou mesmo e entendeu boa parte daquilo que eu fiz ao longo da minha vida, confrontando Tantas pessoas iludidas com relação à verdade, e no meu processo maiêutico, meu parto da verdade, afastando as falsas ideias, afastando a mentira. Será que você não aprendeu nada, Criton? Será que com o meu julgamento você não aprendeu nada? Porque eis você aí se guiando por uma ideia de justiça que você associa à opinião pública. Me diz aí, Criton, você acha realmente? que o justo é aquilo que todo mundo diz ser justo. E veja só isso pouco tempo depois do julgamento do próprio Sócrates, que Críton vai ali para lembrá-lo do quanto o julgamento foi injusto e, no entanto, condenado por um monte de gente. Há outro exemplo na história. Pôncio Pilatos apresenta à multidão Jesus, e diz, mas o que ele fez? E a multidão quer a morte de Jesus. E aí, Pôncio Pilatos, ainda não convencido, diz, Jesus ou Barrabás? E o grande júri, as pessoas ali presentes, gritam em coro, solte Barrabás. E aí, Pôncio Pilatos lava as mãos. Bom, vocês escolheram. Então, será que a justiça... Se confunde mesmo com a opinião pública? Ah, esse diálogo não deixa dúvidas. Não, não tem nada a ver com a opinião pública. Então tem a ver com o quê? O segundo Criton apela por uma piedade, mas uma espécie de piedade não aquela do grego antigo, que é ser reverente à lei dos deuses, mas uma piedade mais parecida com aquilo que nós chamamos de piedade. Olha, mas você não se preocupa com seus filhos? Seus filhos vão crescer sem você, sem o um pai por perto. Ah, é tão terrível perder o pai e assim, nessa condição, condenado à morte, pensa neles, passa o resto da tua vida com os teus filhos. Mas Sócrates diz, olha, é, se eu fugir, eu deixo também para os meus filhos uma herança muito ruim, porque fugir, é meio que dar um tapa na cara das leis da cidade. É desobedecer as leis da cidade. E Sócrates deixa muito claro uma ideia que para nós é um pouco estranha. Eu, Sócrates, eu, ateniense que sou, sou do jeito que sou porque fui feito assim em razão da minha cidade. Se eu tivesse nascido em outro lugar, eu seria completamente diferente. Pense em você. Já pensou se você tivesse nascido, sei lá, no Irã? Uma cultura completamente diferente da nossa? Você usaria outras roupas? Você teria outros gostos musicais? Teria também outras ideias sobre o que é certo e o que é errado? Sobre o que é sagrado e o que é profano? Sobre o que é um bom programa na TV? Sobre o que fazer nas redes sociais? Enfim... Sobre quase tudo. É tanta coisa de diferente que talvez você nem pudesse dizer que é você mesmo. É outra pessoa. Ainda que fosse você com a mesma carga genética, com o mesmo corpo. Mas há tanto de cultura fazendo você ser aquilo ou quem você é. Sócrates sabe. A cidade são as leis... Isso é o espírito da cidade. E fugir da cidade, desrespeitando as leis, desrespeitando o julgamento, enfraquecendo isso que faz da cidade ser o que é, que fez Sócrates ser o que é, que fez os filhos de Sócrates serem quem são. Ah, isso é um desrespeito tão grande, porque cada vez que a lei é fragilizada, a cidade se fragiliza. É a cidade que se enfraquece, e o enfraquecimento da cidade ah, torna pior a vida de todos. Então é em respeito à lei que Sócrates resolve ficar. Engraçado, hoje a gente não associa a lei à nossa identidade. A gente trata as leis como coisas muito distantes da gente, estranhas mesmo, às vezes como uma espécie de obstáculo. É uma espécie de zagueiro existencial. Mas isso porque nós consagramos a ideia de que sermos livres é agirmos em conformidade com a nossa vontade e as leis quase sempre aparecem não para dizer aquilo que nós podemos fazer, ela aparece para dizer aquilo que nós não podemos fazer, ou então impor sobre a nossa vontade uma vontade outra que não a nossa impor a vontade de quem faz a lei, a vontade que nós dizemos ser do Estado, esse Estado que nós consideramos algo diferente de nós às vezes até algo contra nós, ainda que no final das contas, lá no fundo, assim como Sócrates, nós saibamos que somos quem somos, pela cultura, pelas leis, pelo estado que nós temos. Mas o Sócrates, assim como seus conterrâneos, pensava a liberdade de outra maneira. Ser livre é viver numa cidade livre. E, portanto, a cidade, para ser livre, ela tem que ser coesa em torno das suas leis. Daí ser é muito mais grave na cabeça do Sócrates um desrespeito às leis. Ah, mas Críton ainda não ficou satisfeito. Ele diz: Mas Sócrates, a sua condenação foi injusta. Ele começa a discutir o julgamento porque, tudo bem, é justa a lei que diz que os ímpios devem ser punidos com a morte. Isso é ser ateniense. É ter essa respeitabilidade para com os deuses. É ter essa total aversão à impiedade. Ser pio é importante para a cultura ateniense. Então a lei em si não é, ela não é injusta. Ah, mas a forma como foi aplicada, sim. Com esses acusadores tão invejosos, tudo porque você provou para todos, inclusive no seu julgamento, Sócrates, o quanto eles são hipócritas. O quanto dizem, por exemplo, se preocuparem com a juventude ao ponto de acusar alguém que corrompe a juventude, dizendo que ele tem que ser morto, quando na verdade Sócrates deixa claro que não havia ali preocupação nenhuma, nenhuma com a juventude, nem as perguntas básicas sobre o que torna um jovem virtuoso ou quem pode ensinar o jovem a ser virtuoso. Ah, seus acusadores não tinham resposta para essa pergunta, apesar de dizerem que era a grande preocupação deles. Foi tudo inveja, então foi injusta a sua condenação. Foge! E ele vem com outro argumento, Sócrates diz, mas vem cá, tudo bem, a condenação foi injusta, mas será que a forma de reagirmos a injustiça é com outra injustiça? Sabe aquela situação em que alguém é flagrado cometendo algo errado, agredindo alguém, espancando alguém? E quando ele é interceptado, sei lá, pela polícia, ele diz, olha, mas foi ele que começou. Será que isso faz diferença para a agressão que se comete ali naquele momento? Eu lembro de uma cena, eu vi na TV... Houve um crime terrível numa cidade do interior. A polícia rapidamente descobriu quem eram os culpados. Mas aquela cidade ficou tão revoltada, mas tão revoltada, que cercou a delegacia e queria linchar os culpados, linchar os presos. E o delegado teve que pedir apoio à polícia militar para proteger a delegacia. Os jornalistas chegaram rápido ao local e havia um sujeito ali, peitando o cordão de isolamento dos policiais militares, que parecia um dos mais raivosos. E o jornalista que foi fazer a cobertura foi entrevistar justamente esse cidadão raivoso. E já chegou perguntando, vem cá, você é parente de alguma das pessoas que foram mortas? E disse não, mal conhecia. Então por que você está aí tão inflamado? Porque eles mataram de um jeito muito cruel e por isso eles merecem a morte, tem que ser mortos do mesmo jeito. E aí pela cena você vê que aquela pessoa ela não odeia a morte violenta, afinal de contas ele está ali na porta da legacia para praticar a morte violenta. Ele odeia aquelas pessoas presas que praticaram a morte violenta. Eu não sei se linchando linchadores... Nós estamos acabando com o linchamento, ao contrário, fortalecendo o linchamento. Se nós reagimos com injustiça a uma injustiça, o que nós estamos fazendo é reforçando as injustiças. E a cidade também não sobrevive com sua força, sua glória e com aquilo que faz valer a pena ser cidadão dela, a liberdade de viver naquela cidade, se ela passar a ser dominada pelas injustiças de tão fortalecidas que elas são. Então não, mesmo sendo injusta a condenação, Sócrates diz que não faz sentido reagir a uma injustiça com outra injustiça, porque isso não restabelece a justiça nessa equação, ao contrário, você só aumenta o tamanho e as consequências da injustiça. O final da história vocês já sabem qual é. Sócrates acaba realmente tomando se cicuta. E o diálogo que se segue a é esse, numa espécie de sequência, não da ordem com que Platão escreveu os diálogos, mas o que seria essa história do julgamento de Sócrates. Termina com um belo discurso sobre a imortalidade da alma. É o Sócrates dizendo, olha, vocês não precisam ter medo, não fiquem chorosos da minha morte. E assim ele nos fala um pouco sobre a imortalidade, sobre o que ele acha que vem depois da vida. Mais um tema aqui para o nosso Filô. Obrigado e até a próxima.